0: Vamos adelante, hoy yo quiero compartirle, continuando con el lema de este año, el Espíritu Santo, nuestro enseñador, guía, consolador y poder. ¿verdad? Estos cuatro domingos que pasaron estuvimos estudiando acerca de las cuatro vertientes o cuatro pilares, digámoslo de una manera, de este año, ¿verdad? cómo el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, nos guiaría a toda verdad, es nuestro Consolador para siempre y es quien nos dará poder, ¿verdad? Es lo que veíamos la semana pasada. Hoy en el estudio de la, de la semana veía este pasaje y me, me bendijo y dije, Señor, si esta es tu, tu palabra para el domingo, pues confírmala y gloria al Señor. Dios ha estado confirmando eh, este tema que hoy vamos a ver y es llenos del Espíritu Santo para trabajar. Este es el tema de hoy, llenos del Espíritu Santo para trabajar. Eh, el texto en el cual estaremos basando nuestra eh, enseñanza hoy, nuestro estudio es Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 11. Si usted se fija ahí el título, muchas Biblias va a decir llamamiento de Bezalel y a Oliab. Entonces vamos, le invito por favor, abra su Biblia en Éxodo 31 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor». Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios que están eh, sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa de, y sus utensilios, el cal, candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de inciencio, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el inciencio aromático para el santuario, harán conforme a todo el lo que te he mandado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, por la oportunidad preciosa de contar con tu palabra escrita, palabra poderosa que nos enseña, Señor, principios, nos enseña cómo vivir, cómo agradarte, cómo hacer todo para honra y gloria de tu nombre. Señor, te ruego, si hoy hay alguien, que nos acompaña, que está enfermo, afligido. Señor, ayúdale a mi hermano, mi hermana, a confiar en ti, a confiar en tus promesas, que tú eres fiel, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy es el día en el cual tú nos hablas. Señor, y esa aflicción momentánea, Señor, pasa. Señor, y en mi hermano se forma una fortaleza, donde mi hermano ahora es fuerte, porque ahora él, mi hermana, también creen que tú eres fiel y que tu palabra se cumplirá, Señor. Tú nunca has fallado, Señor. Gracias, Dios, si hay alguien que nos acompaña por primera vez y no te ha conocido como su Salvador, Jesús, te rogamos, toque su corazón. Espíritu Santo, guía cada enunciado que hoy se pronuncia en este lugar, que sea palabra de Dios, que honre y y glorifique su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos eh, adelante. Cuán necesaria, hermano hermana, es la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos hablando en este pasaje, y es una anécdota que me llama la atención, y, y hay mucho aprendizaje ahí, créame. Este par de hombres que menciona ahí, nos enseña algo tremendo de cómo Dios todo lo tenía bajo control. Cuando Él indicó a Moisés, dio los planos, dio las indicaciones de cómo construir el tabernáculo y cada una de las piezas importantes, ahí veremos algunas al rato, cómo el Señor les dio, les dio un, tan detallado las especificaciones que no había de alguna manera eh, espacio para equivocarse o para hacer otra cosa diferente. La obra era grande, pero se requería un poder sobrenatural para lograrlo. Y esto es el Espíritu Santo. ¿Cuán necesario es hoy? Con tanta insistencia, el Señor Jesús lo decía a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, lo veíamos la semana pasada, hasta que tengan, o hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque de lo contrario, no iban a poder. Esos milagros que el Señor Jesús les había dicho, que harían cosas mayores no serían posibles si el Espíritu Santo no estaba en ellos. La semana pasada hablábamos, es un comentario, un hermano decía, ¿dónde estaban todas esas grandes multitudes que seguían a Jesús? Cuando Él ascendió al cielo, estoy seguro que había más de 120 personas. Algunos estudios se han hecho y mencionan que había muchos más. Muchos más también vieron a Jesús cuando resucitó. Jesús estuvo en diferentes lugares y lo vieron. Pero el día del Pentecostés solo había 120. Un hermano decía, pues, ¿qué pasaría con ese resto? Y él decía, sí, pues, algunos quizás se fueron de vacaciones ese día. Algunos quizás se quedaron en casa ese día. Algunos quizá se habían desanimado. Y decía el hermano, y algunos quizás ya están poniendo ingles, iglesias aquí y allá. ¿Verdad? Imagínense. Pero los obedientes, los diligentes obedecieron lo que Jesús dijo recibieron poder y qué tremenda cosecha de almas y hasta el día de hoy ese poder sigue para trabajar en la obra de Dios hermano, hermana, acuérdese hoy estamos hablando poder del Espíritu Santo para trabajar para trabajar en la obra de Dios necesitamos primeramente ser llamados y también muy indispensable la llenura del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo hermano, hermana, usted y yo Recibimos un llamado especial. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí, amén? Si no lo cree, vaya a 1 Pedro, Pedro 29 Donde dice la palabra, somos linaje escogido, real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿verdad? Fíjese la identidad que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, fíjese qué hermoso, tenemos un llamado a ir y anunciar las virtudes de Aquel que nos rescató. Ese llamado es proclamar sus virtudes, sus grandezas. Pero esta tarea, esta labor, hermano, hermana, será exitosa y llegará a completarse, ¿verdad? porque muchos corren a veces, Llegará a su completud si somos llenos del Espíritu Santo. Es requerido, hermano hermana, ser llenos del Espíritu Santo para que la obra que usted y yo hagamos en el Señor sea efectiva. Hoy en día hay muchas obras que el hombre está haciendo y podemos verlo a lo largo y ancho del mundo. Y obras que aparentemente a nuestros ojos son grandísimas, pero si no hay Espíritu Santo eso va a terminar y el fruto no va a perseverar. Hoy veremos la historia de los hombres que fueron llamados y llenos del Espíritu de Dios para emprender una maravillosa obra, el Tabernáculo. Imagínense, qué privilegio para estos hombres haber sido llamados específicamente por Dios para emprender esta obra. Yo creo que eso debía haber sido un gran honor, un gran privilegio, una gran responsabilidad, claro, pero imagínense el corazón de estas personas. Haber recibido esa encomienda, tú vas a hacer el templo. se podrá recordar la historia del rey David, él quería hacer esta obra. No le tocó a él, le tocó a su hijo Salomón, pero... ¡Qué tremendo gozo traía David! Trayendo ofrendas, preparando todo para que el templo del Señor se hiciera tan especial. Y qué bonito, ¿verdad? Los, habla la palabra, ¿verdad? y dan indicios de qué tan hermoso estaba este lugar... Igual manera el tabernáculo. Dios, hermano, hermana, nos ha llamado a cada uno a una gran labor, a predicar su evangelio. Y yo quiero preguntar hoy primero, ¿estamos atendiendo a este llamado de trabajar para su obra? Y número dos, ¿estamos siendo llenos de su espíritu para emprender este llamado? Yo le invito, ponga atención hoy, hermano, hermana, Dios nos va a hablar en su palabra. Y Dios le va a enseñar hoy, hermano, hermana, nos va a enseñar juntos, aprendemos, a cómo es que podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia aquí donde estamos, hermano, hermano, donde Dios nos ha llamado y también para nuestra ciudad, nuestra generación. Dios tiene un propósito, hermano, hermana. Dios quiere usarle. No estamos por casualidad. Pero créame, necesita el Espíritu Santo. Yo quiero empezar con este gran subtítulo, es el primero, y está tomando notas. El llamamiento y la llenura del Espíritu Santo. Es el primer tema, el llamamiento y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a tomar como base los primeros cinco versículos, del 1 al 5 de Éxodo 31. Y vamos a ver lo siguiente. Cuando Dios llama a alguien, lo equipa con lo necesario, ¿sí?, cuando Dios llama a alguien, lo va a preparar con lo que necesita para emprender esa gran obra. Lo va a capacitar y le va a proveer todo para que ese hombre, esa mujer, haga la voluntad de Dios y algo tan precioso lo haga excelente. Dios había dado instrucciones muy claras, muy precisas de cómo se había de construir este templo, este tabernáculo. Cómo debían ser todos estos utensilios. Si usted se fija, capítulos antes, desde el capítulo 25, 25 al 31 o al 30, habla ahí detalladamente cada pieza del tabernáculo, cada elemento en el tabernáculo, de manera muy detallada, ¿verdad? cómo debían de construirse, con qué materiales, qué recubrimiento, qué tipo de trabajo tenía que hacerse, Dios fue muy específico en ello. Hermano, hermana, Dios es un Dios excelente. Y su obra es excelente, por lo tanto. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer a trabajar a su obra, este o esta la ha de hacer excelente. Porque servimos a un Dios excelente. ¿Amén? ¿Sí, amén? ¿Sí? No va a ser imposible, porque el Dios excelente le va a preparar para que usted y yo seamos excelentes para él. Y yo quiero que analicemos primero algo que, que me bendice mucho. Yo quiero compartirle ayer que meditaba esto. Dije, ¿cómo nuestro Dios tiene un llamado tan especial? Y ese llamado, hermano, hermana, es desde el nacimiento. Fíjese, Juan antes de nacer, vea cómo lo dice la palabra, antes de nacer te di por profeta ahí en Jeremías. Pero fíjese ahí en, en el versículo 2 dice, mira, yo te he llamado por nombre a Besalel. Fíjese, esto aparte, ¿verdad? Llamado o llamamiento por nombre. Cuando Dios llama a alguien por nombre, tiene un gran significado, hermano, hermano. Podemos ver en la palabra de Dios ejemplos de hombres, yo puse aquí tres, que fueron llamados por nombre. Y cómo Dios los bendijo tremendamente con ese nombre, con ese nombre. Fíjese, primero tengo aquí que quiero compartirle a Abraham, Abraham, Génesis 17:5, Génesis 17:5. Acuérdense, estamos hablando del llamamiento y la llenura del Espíritu Santo. Génesis 17,5 dice así, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios dio un nombre. Llamó a este hombre con un nombre especial, porque sería padre de una muchedumbre. Entonces fíjese qué precioso, un nombre que Dios le dio con un propósito. También tenemos a Jacob, Génesis 32, capítulo 28. 32, Si sí, Génesis 32, versículo 28. Jacob, Dios también le dio un nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto también es hermoso. Jacob, el significado de Jacob, tramposo, usurpador, no era el nombre adecuado para alguien que llegaría a formar una gran nación. Entonces Dios cambió Israel, príncipe de Dios. Fíjese qué hermoso, Israel, príncipe de Dios. Entonces, cuando Dios llama por nombre, Dios llama con un propósito. También el pueblo de Israel, hermano hermana, ya sabemos, descendientes de Israel, pero hay una palabra ahí en Isaías 43 que yo quiero que leamos donde Dios habla de la bendición cuando Dios los llamó como Israel Jeremías, perdón, Isaías 43, 1 al 4 Isaías 43, 1 al 4 dice así la palabra ahora así dice Jehová, creador tuyo oh Jacob primeramente creó Jacob y formador tuyo, oh Israel quien formó a Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni, te, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres para ti y naciones por tu vida. Pero fíjese, te puse nombre al pueblo de Israel. El pueblo que fue de gran estima para el Señor. No porque haya sido perfecto, porque Dios tenía un propósito para este pueblo y le dio un nombre. En nuestra historia estamos viendo de un hombre, Besalel. Este hombre, hermano hermana, tiene... O este nombre tiene un nombre muy especial, tiene un significado muy especial. Fue llamado por nombre. Si usted ve ahí en su Biblia, versículo 2, te he llama, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Su nombre significa en la sombra de Dios. Eso significa Bezaleel en la sombra de Dios. Fíjese qué hermoso. Imagínense, este nombre indica o nos habla de alguien que estaría en la sombra de Dios. Dependiendo de Dios, teniendo a Dios como su refugio. Yo creo que se acuerda del Salmo 91, ¿verdad? ¿Qué dice? Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este hombre, alguien que está en la sombra de Dios. Yo cuando meditaba esto y este nombre, me maravillaba de ver cómo Dios cuando llama a alguien lo llama por nombre y, y tiene un, un significado tremendo y especial. Esta obra que estaba por emprender Bezalel y todo su equipo, era una obra grande, una obra humanamente difícil, imposible. Cuando usted y yo emprendemos o trabajamos en la obra de Dios, necesitamos aprender a vivir bajo la sombra del Omnipotente, vivir en la sombra de Aquel, que tiene cuidado de nosotros, aquel que es nuestro refugio, porque de otra manera, si queremos ir adelante, nos vamos a caer y nos vamos a equivocar. Que el Señor, hermano hermana, sea el que va por delante. Que nosotros vayamos bajo su sombra y podemos estar ahí seguros. Es importante verlo. Y Dios llamó a Besaleel por nombre, hermano hermana, para que habitara en su sombra y Dios guardaría su vida. Y Dios haría lo imposible a través de él y de todo este equipo que estaría formando. Entonces, qué hermoso, hermano, hermano. Entonces, primero, Dios lo llamó por nombre. Después, ahí nos dice también, dice, lo he llenado del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Aquí es de lo que queremos eh, enfocarnos hoy. Aquí tengo algo de material. Hemos visto, hermano, hermana, ya. El poder del Espíritu Santo en la enseñanza, en la guianza, en el consuelo, en el poder. de las semanas pasadas. En esta ocasión, el Espíritu Santo en Bezalel y su equipo traería ciencia, eh, perdón, sabiduría, inteligencia en toda ciencia y en arte. Y tenemos ahí tenemos nuestro texto, nos dice los, esto. La obra que Bezalel y su equipo estaban por comenzar solo sería posible si estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Imagínense, la combinación de ciencia y arte no es tan fácil lograrla. Hay gente especializada en ciencia y otra gente en arte. El combinar las dos, créame, que es prácticamente imposible para el ser humano. Y los pocos que han logado, logrado de alguna manera sobresalir en estas dos partes, son pocos y, y, y su, su manera de sobresalir, pues no es del todo como alguien que de veras es especialista en ello. Pero aquí en estas personas, el Espíritu Santo les dio la capacidad de que en la ciencia fueran excelentes y que también en el arte. Entonces, algo muy necesario que para el ser humano no es posible. De acuerdo, fíjese, yo quiero hablar de inteligencia y sabiduría. De acuerdo al diccionario, la inteligencia está relacionada al conocimiento, lo que es aprender, razonar y hacer, hacer las cosas de manera correcta. Y la sabiduría es una habilidad, una habilidad para elegir las metas que valen la pena, una habilidad que nos sirve para aplicar ese conocimiento que hemos aprendido de manera efectiva, en el momento correcto. Ya porque eh, podemos saber muchas cosas, podemos saber cómo hacer las cosas de manera correcta, pero la sabiduría nos va a ayudar a saber cuándo hacerlo. De esas muchas maneras de resolver un problema, cuál es la más óptima, ¿Verdad? cuál nos va a llevar a la mejor eh, o al mejor resultado. Hermano hermana, ambas cosas, inteligencia y sabiduría, son necesarias para trabajar en la obra de Dios. Dios, hermano, hermano, en esta historia, daría capacidad para comprender, para analizar y proponer soluciones a esos problemas. Imagínense si lo hablamos matemáticamente, problemas difíciles de resolver, las fórmulas para decir, ok, tenemos que acomodar eh, la, la carpa de esta manera, Construir de esta manera, porque se requiere todo un cálculo. Dios les daría la ciencia, la inteligencia para ellos. Y también les daría la habilidad para aplicar todo ese conocimiento. Una vez que hubieran proyectado, hecho el diseño, llevarlo a la realidad. Hermano, hermana, la fuente de la sabiduría es Dios y solo Dios. El hombre ha buscado a lo largo de, de la historia pues entender las cosas o darle significado, y muchas veces se ha basado, si no es que en casi todas, en su propio, eh, propia inteligencia o su propia eh, investigación, y no ha sido del todo efectivo. Solo aquellos, si usted se fija, grandes científicos que reconocieron a Dios como fuente de la sabiduría, son aquellos que han logrado los avances más importantes. Eh, pues que han perdurado a lo largo de la historia. Ahí en Proverbios 1.7 yo quiero que leamos sobre Dios siendo la fuente de la sabiduría. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si queremos ser sabios hay que temer al Señor. Proverbios 2.6 Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De él, hermano hermana. Proverbios 3.7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto lo veíamos en los mensajes que, que usted estuvió recibiendo en la semana. No ser sabio en nuestra propia opinión. El ser sabio en nuestra propia opinión es tremendo, hermano hermana. Es falla. No nos conviene, hermano hermana, basarnos en nuestra propia opinión. Conviene ir a aquel que es la fuente de la sabiduría. El Espíritu Santo, entonces, en nosotros, nos dará, como hemos visto, inteligencia y sabiduría para trabajar en la obra de Dios y que esto que hagamos sea excelente. Amén. Dios es fiel y Él tiene cuidado de todo. Ya lo vimos, nos llama por nombre y nos llena de su Espíritu Santo. Y estas dos cosas combinadas, hermano, hermana, preciosas, ayudan a hacer la obra grande que Dios quiere que hagamos. En este caso, en esta historia, lo que era el tabernáculo, el llamamiento, el Espíritu Santo en ellos les dio la técnica, hablando de ciencia. Y también, imagínense, la parte administrativa, porque ahí va a haber mucha gente trabajando. Si a alguien le ha tocado estar en un puesto administrativo, es muy difícil poder manejar a mucha gente y, y lograr acuerdo y lograr que las cosas lleguen a su fin de manera correcta y más hoy es, 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 no es fácil pero Dios equipó a estos hombres lo especial en esta historia hermano, hermana, es que Dios llamó por nombre a Bezalel y le llenó con su espíritu, esto yo quiero que nos quede muy grabado, Dios llama y cuando Dios llama realmente cuando Dios llama nos va a llenar de su espíritu Hoy muchos están llamando a sí mismos y están siendo frustrados en sus, en sus proyectos, en lo que emprenden, porque Dios no los llamó. Fueron haciendo lo que querían. Fueron haciendo lo que para ellos creían correcto. Usted estará leyendo esta semana, ¿verdad? yo ayer eh, daba una última revisada a los devocionales que estaremos llevando este mes, y uno de ellos me llamó mucho la atención Muchas veces, hermano, decimos así, pues yo creo que Dios está de acuerdo con esto que voy a hacer. Hermano, hermana, es el peor error que podemos hacer, el decir yo creo. Así no es. Vaya aquí a este libro, ¿qué dice la palabra del Señor sobre esto que queremos hacer? Porque muchas veces así decimos, yo creo. O todo parece indicar que Dios está acomodando las cosas. No, hermano, hermana, si la palabra de Dios le ha dicho no, es no aunque vaya en contra de nuestra opinión. Este devocional va a ser duro cuando lo lea. Yo le solo le quiero dar un anuncio, un adelanto. Cuando llegue el problema, no nos quejemos, porque la palabra de Dios nos dijo, nos fue clara, de cómo hacer las cosas. ¿Amén? Yo no lo estoy regañando, no, no, no sienta así, pero créame que es, es especial, hermano hermana, poner atención a la palabra del Señor. Porque cuando Dios nos dice algo, Él permanece en ello, Él no cambia. Nosotros cambiamos, cambiamos. nuestras emociones cambian, pero Dios no, su palabra no cambia. Nos conviene. Dios equipó a estos hombres, Dios los preparó, les llamó, les llenó de su espíritu, fueron obedientes y Dios hizo cosas preciosas. El tabernáculo, este, y yo vemos la historia más adelante, cómo fue construido completamente y cómo fue el lugar, como vemos ahí el lugar, donde Dios hablaba a su pueblo. Amén. Dios hablaba a su pueblo en ese lugar. ¿Qué, qué, ¡Qué hermoso! Fíjese. Estas dos bendiciones se equiparon a Bezalel para... Fíjese, ahí habla de varias cositas que yo quiero que usted me ayude a revisarlas. Ahí, desde el versículo 4. ¿Qué dice lo primero ahí? El versículo 4. ¿Para qué? Inventar diseños. Fíjese, qué hermoso. Versículo 4, Éxodo 31. Para inventar diseños. Qué hermoso. En Éxodo 35, 32 dice, para proyectar diseños. Eh, proyectar. Si usted ve la imagen que utilizamos hoy, hay unos planos ahí, eh, digo, haciendo alusión a lo que estamos viendo hoy. Proyecto, mapas, y todo esto. ¿no? Entonces, inventar diseños. Otra cosa, ¿qué más dice ahí? Lo siguiente. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Eh, yo le puse aquí trabajar en, con metales, ¿verdad? No, no es una tarea fácil, ¿verdad? Tu hermano Gerardo nos platica a veces de su trabajo, cuán difícil, ¿verdad, hermano, es lograr una forma, una textura en el, en el metal, ¿verdad? Lograr pues, ese estándar que se requiere, no, no, no es fácil. Y fíjese qué hermoso, aquí Dios les dio, a través de su espíritu, capacidad, habilidad para trabajar con metales y no solo un metal en especial, oro, plata, bronce. Lo siguiente también nos dice, y en artificio de piedras para engastarlas. Dios les dio también habilidad para trabajar con piedras. También no es una tarea fácil. Yo alguna vez, eh, me tocó ver un, un documental de cómo trabajan la piedra. Y es, tra es un trabajo tremendo, ¿no? No, no es nada sencillo. Mucha paciencia, mucha precisión. Entonces Dios también les dio Gracia, habilidad para esto. Imagínense, qué, qué hermoso nuestro es. ¿Cómo nos prepara? Cuando vemos todo esto, hermano, hermano, nos debe llevar a esperar el tiempo de Dios. Si Dios nos ha llamado, esperar el tiempo de Dios para estar preparados para ello. ¿verdad? Que su unción esté en nosotros para ir y emprender. Y al último, fíjese, también nos dice ahí, bueno, dice artificio en madera, trabajar con la madera también. Qué, qué hermoso, trabajar en la madera. Y también menciona ahí, para trabajar en toda clase de labor. En Éxodo 35, 33 dice, labor ingeniosa, para trabajar en toda labor ingeniosa, donde requiere mucho ingenio. A veces vemos eh, obras de arte eh, o trabajos en madera que uno dice, ¿cómo es posible que alguien logre hacer algo tan bonito de un palo, ¿verdad? de un árbol ahí feo? Es la gracia que Dios da, y a estos hombres Dios les dio esa gracia, esa sabiduría. Cuando Dios llama a alguien, lo prepara y lo equipa, lo llena de su espíritu, y con esto, hermano, hermana, la obra de Dios va a ser completa y excelente. Hermano, hermana, yo, yo le pregunto hoy: ¿estamos atendiendo al llamado de Dios? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? No hay necesidad de correr. Dios llama, Dios capacita. Y en su tiempo perfecto nos envía. Pidamos al Padre, hermano, hermana, que nos llene de su Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios lo dice así, hermano, hermana. Como un hijo pide a un padre, así usted. Pídale al Padre: Padre, lléname de tu Espíritu. Yo te quiero servir, pero quiero servir en tu propósito, en tu plan perfecto. Ayúdame. Y que con lo que yo haga, te glorifique. Amén. Va, perdón. Vamos al segundo gran subtítulo Y es el equipo de trabajo El equipo que Dios puso para, para trabajar en esta, en esta gran obra Cuando Dios llama a alguien También le va a dar un equipo ¿verdad? Un equipo En el versículo 6, usted y yo lo podemos empezar a ver Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan Y he puesto en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Fíjese, Dios preparó ahí, proveyó un equipo. Pero antes de, de que vayamos a esto del equipo, yo leí también ahí capítulo 35 de Éxodo, si me acompañan por favor, porque ahí habla también un poquito de esto. En Éxodo 35, versículo 34, una cosa clave que Dios dio también a Bezalel, y a Oliab también. Vamos a ver, 35 de Éxodo, versículo 34. Ve ahí, conmigo. Dice ahí la palabra. Éxodo 35, versículo 34. Y, he, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Esto me llamó mucho la atención, esta parte. Que Dios había puesto en su corazón el que Besalel pudiera enseñar. Esa es otra cosa que Dios proveyó la capacidad de Salel para enseñar, porque él iba a recibir los planos o los escritos que Moisés había tomado, los iba a analizar, in, interpretar, y después él tenía que llevarlo a otros para que hicieran el trabajo, no lo iba a hacer él solo. Entonces Dios también le dio la capacidad en su corazón para enseñar. Y vea qué hermoso, hermano, hermano. El mejor maestro que nosotros tenemos en toda la historia es Jesucristo, ¿verdad? Tenía un corazón tremendo por enseñar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre sus discípulos, ese corazón de enseñar estuvo en ellos también. De tal manera que hoy usted y yo hemos llegado al Evangelio porque hubo alguien que nos enseñó. Estamos hoy aquí porque hay alguien que nos está enseñando, nos está instruyendo en la palabra del Señor. Es por eso, hermano, hermano, la insistencia como iglesia... Busquemos la palabra, escudriñemos, aprendamos de ella. Ahora tenemos material, hermano, hermano, tenemos el Instituto La Luz de la Vida, tenemos los estudios eh, los jueves, el libro de Romanos. Hermano, hermano, hay recursos, no hay excusa de que no hubo quien le enseñara, sí hay. Pero fíjese qué hermoso lo que Dios hace, Dios pone en el corazón para enseñar. Hoy en día muchos dicen ser llamados. Muchos dicen, yo fui llamado y estoy haciendo el llamado, y... pero no tienen corazón para enseñar. ¿Por qué? Porque muchos sienten que al enseñar van a perder su posición o su lugar, que para ellos ya es muy cómodo. Pero no, hermano, hermana tengamos un corazón para enseñar. Vea el corazón de Jesús cuando, cuando Él les dijo a sus discípulos, van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Ya bien se dice, ¿verdad?, que el estudiante llega a ser mejor que el maestro. Amén. Si usted, hermano, el Señor le permite un día enseñar, que ese sea su objetivo, que ese alumno que usted tiene sea mucho mejor que usted. Y créame que va a ser muy satisfactorio ver el fruto. Amén. ¿Sí? Créame, se lo digo, eh, en, lo, en lo académico me resulta muy eh, de mucha alegría, mucho, mucha bendición saber que algunos de los alumnos que yo he enseñado, pues, hoy pues están en lugares de renombre en otros países. Digo, yo no los hice llevar allá, ellos fue su esfuerzo, pero algo de lo que yo les enseñé ahí llevan. Y es una gran bendición. Que así sea, hermano, hermana, acá también. Un corazón para enseñar. Cuando Dios llama a alguien, pone un corazón para enseñar. Vamos a la segunda parte ahí, de este mismo gran subtema del equipo. Entonces, primero, antes del equipo, Dios puso un corazón para enseñar, ¿verdad?, y ahora vamos a hablar de, de, del ayudante que Dios le puso. ¿Cómo se llama el ayudante que Dios le puso? Aoliab, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice, y aquí yo he puesto con él a aoliab, de la tribu de Dan, ¿verdad? E, en unas versiones de la Biblia, de hecho en la nueva versión internacional, dice el ayudante. Le he puesto el ayudante a aoliab. En algunas otras versiones dice el asistente. Digamos que este aoliab, era como el que estaba ahí pegadito. Eh, diciendo, ¿ahora qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el plan para hoy? Vamos, eh, ¿cómo organizamos la gente? Imagínese ahí el asistente, bien atento. Dios también le puso a este hombre ahí. Y qué hermoso, fíjese, también su significado, el significado de su nombre tiene algo muy especial. Aoliab significa la tienda del Padre. Dice qué hermoso. Desde su nombre ya es, desde su nacimiento podemos verlo, con su nombre ya estaba destinado a la tienda del Padre. Qué hermoso, hermano, hermano. Imagínense, este, este hombre yo creo que de niño no sabía por qué, pero Dios sí sabía. Y le dio este nombre, tienda del Padre, significa Auliab. Imagínense, desde el, su nacimiento, este hombre también fue elegido por Dios para emprender la obra del tabernáculo. Aholiab, hermano, hermana, también fue lleno de sabiduría, de corazón, para hacer la obra de arte y de invención. También Dios dotó a este hombre de esta arte inventiva, ahí en Éxodo 35, 34 al 35, vamos a leerlo. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, ya lo leíamos. Así, él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Y los que ha llenado de sabiduría, pero ni los ha llenado, fíjese, de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen, fíjese, inventen todo diseño. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, en la secundaria, los famosos proyectos técnicos. Qué difícil era que se nos ocurriera algo. En muchas ocasiones el maestro pues ya tenía una lista de proyectos y nos decía, ay, pues escoge de aquí y haz algo. Pero qué difícil era inventar. Dios dio capacidad de inventar a estos hombres. Y último aquí en esta parte, el equipo. Vamos a ver, el equipo. El, versículo, el capítulo 36 de Éxodo, yo quiero que me acompañe, versículo 1, dice, Así pues, Besalel y Auliaf, y todo hombre, fíjese, todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Aquí nos habla que Dios tocó el corazón de todo hombre sabio, ¿verdad? y dice: Dios les dio sabiduría e inteligencia. Entonces, Dios puso a Bezalel, le llamó por nombre, le puso un ayudante, un asistente. Y le dio un equipo, pero un equipo que, ¿qué equipo, hermano, hermano? Un equipo sabio, inteligente. El equipo que Dios provee es un equipo excelente, hermano, hermano. Yo doy gracias a Dios por el equipo que el Señor ha puesto en Centro de Fe Ángulo. Son de mucha bendición, hermano, hermano. Créalo. no se sienta orgulloso, eh, pero es de mucho orgullo del bueno, personal ver su, su labor para el Señor, su amor al Señor. Entonces Dios nos equipa a cada uno, hermano, hermana. Cada ministerio, Dios equipa. Y Dios equipó a Besalel y a Oliab con un equipo de sabios, hermano, hermana. El equipo para la construcción del tabernáculo tenía que ser un equipo de primera, fuera de serie. Dios lo proveyó. Dios puso sabiduría, fíjese, en el ánimo de los hombres, los motivó a hacerlo. Una versión dice, aquí dice hombres sabios, en otras versiones dice artesanos, gente que de alguna manera ya, ya trabajaban, pero Dios les dotó con mayor sabiduría, inteligencia. Dios dotó de habilidad y disposición especial a los hombres para que se unieran al equipo. Y no solo eso, para que hicieran y completaran la obra. Ya, junto con ello iba la obediencia también, porque iba a estar Besalel, a Oliab, yo estoy seguro que había equipos, cuadrillas en los diferentes eh, trabajos. Y qué hermoso, hermano, hermano, la obra se completó. Y muy hermosa. Ya vemos ahí los registros de la palabra. Cómo llegó a su término esta obra. Entonces, Dios, cuando llama a alguien, le llama por nombre, le llena con su espíritu, provee un equipo, le da un corazón para enseñar, le da un ayudante, ¿verdad? todos necesitamos un ayudante, alguien que nos apoye, gracias a Dios, porque Dios también de eso tiene cuidado. Y yo quiero terminar, ya hablamos de Bezalel, a Oliab, su equipo, y qué bendición cada una de estas partes. Yo quiero solo terminar con, ¿qué hicieron? ¿Ya? Digo, hemos hablado del tabernáculo y esto, yo, yo quiero dar algunos detalles para que usted diga, y, y, y se maraville junto conmigo, yo en la noche estaba bien emocionado, y dije, quisiera poner todo, pero me voy a limitar a, a algunos artículos de lo que hicieron, y qué maravilloso, y qué bendición, imagínense, lo decía hace un momento, el haber trabajado en esto, en haber construido el, el tabernáculo. Vamos a ver, el gran y último subtítulo es La Obra. ¿Cuál era la obra? Vamos a, eh, eso viene... Enumerado del versículo 7 al 11, si usted lo, lo, lo revisa, empieza con el tabernáculo, el arca, el propiciatorio y así, ¿verdad? La obra que ellos iban a emprender era una obra grande, era algo muy especial. Estaban construyendo, hermano, hermana, el lugar donde la presencia de Dios estaría y donde la palabra de Dios se daría a sus siervos. El resultado de esta obra sería para honra y gloria de Dios. Así como todo lo que usted y yo hacemos para Dios, hermano, hermana, siempre resulta en alabanza a aquel que la merece. Solo para Él, no para nosotros, recuérdelo. En el grupo de alabanza, en la escuela de música, lo hemos hablado. Todo para honra y gloria del Señor. Una obra de mucha precisión requería de un liderazgo y un equipo muy capacitado. Un equipo que si lo analizamos, quizá nunca se había visto para lograr tal obra pero qué glorioso que Dios proveyó el liderazgo el equipo y fue un equipo excelente porque fue lleno del Espíritu Santo yo a continuación solo sí le quiero mencionar cuatro cosas de las cuales ellos construyeron eh, para el tabernáculo cuatro cosas hay muchas más usted puede leerlas del, del capítulo 25 al 31 detalla cada una de las piezas del tabernáculo pero yo quiero hablar primero el tabernáculo como tal. De acuerdo al diccionario, dice, es una tienda sagrada, un santuario portátil y provisorio, fíjese, donde Dios se reunía con su pueblo. Hermano, hermana, era un lugar donde Dios se revelaba y moraba en medio del pueblo. En Éxodo capítulo 26, usted puede ver su descripción yo por tiempo no vamos a leer todo el capítulo pero ahí usted puede ver los detalles del tabernáculo entonces el tabernáculo un lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo el siguiente el arca del testimonio o el arca del pacto la palabra hebrea que se usa ahí es teba que es simplemente una caja un baúl o hasta un ataúd en este caso era una caja y esta caja, hermano hermana, el Arca del Pacto, era el lugar donde originalmente estaban los diez mandamientos. Y tenía un simbolismo especial. Su simbolismo era la presencia de Dios con el pueblo de Israel. El Arca del Pacto, eso era lo que significaba, la presencia de Dios en el pueblo. Si usted gusta profundizar, la descripción del Arca del Pacto está en el capítulo 25 de Éxodo, Versículo 17 al 19. Fíjense, ellos construyeron el arca. Fue algo muy especial. Si usted analiza, fue hecha de madera primeramente y después a madera cubierta por oro. Imagínense qué, qué precioso sea de haber visto esa arca. ¿verdad? Yo no sé si vaya a haber fotos en el cielo o cómo vamos a para poder verla cuando estemos allá, pero yo creo que... Quizá pueda haber la oportunidad, ojalá, ¿verdad? para verla, cómo era. Ah, usted puede buscar ahí en internet, hay algunas réplicas que sean basado en lo que la palabra de Dios dice ahí. Había unos querubines allá de la, arriba y basado en eso construyen algunos modelos. Eh, no sabemos cómo fue exactamente. Eh, entonces, bueno, el arca, el testimonio, imagínense, qué precioso. Imagínense, póngase a, a pensar, la persona que le tocó crear el arca. Sabiendo que esa arca iba a ser, o es, eh, en este caso, iba a ser el simbolismo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Qué hermoso, hermano, hermano. y yo, yo estuviera bien emocionado haciendo eso. ¿Verdad? Y, y, y qué, qué glorioso. Y vamos adelante. Los altares. Los altares también. Ahí nos habla del altar de bronce y del holocausto. Eh, altar como tal, la palabra que se utiliza ahí en hebreo, significa lugar de matanza. Así. Es, es unos significados. ¿Y qué eran los altares? Eran estructuras utilizadas durante la adoración como lugares para presentar el sacrificio a Dios. Entonces, esos eran los altares, ¿verdad? El altar del holocausto, donde el, el animal era degollado y ahí era consumido. Entonces, también imagínense, trabajar en el instrumento que se utilizaba para dar un sacrificio a Dios, para dar adoración a Dios, Imagínense, haber trabajado en esto también, yo creo que es algo muy especial. Estamos trabajando para hacer unos asadores en el campamento, y pues es emocionante, pero creo que esto sobrepasaría eso. Sería algo muy especial hacer el altar, que daría gloria al Señor, alabanza, adoración. Usted puede ver ahí los detalles también de estos dos altares de bronce y holocausto, en Éxodo 27, 1 al 8 ahí es el altar de bronce, y el altar del holocausto está en Éxodo 38, 1 al 7. Lo repito, el altar de bronce está especificado en Éxodo 27, 1 al 8, y el altar del holocausto, Éxodo 38, 1 al 7. Mira, yo no lo, no lo estamos leyendo hoy todo, pero en casito usted puede leer eh, con más detenimiento. Y última cosa que quiero mencionar, las vestiduras. Si usted se fija ahí en nuestro texto nos habla de las vestiduras del servicio, las vestiduras de Aarón y las vestiduras de sus hijos, los que servían como sacerdotes. Entonces imagínese también, trabajar para hacer las vestiduras de los sacerdotes. Aquí en, en el centro de Feángulo tenemos a nuestras hermanas del pandero con sus vestiduras muy bonitas. Qué bendición, ¿verdad? Y es un gusto verlas cada domingo aquí. Por eso les invitamos a pasar aquí, para que también las vean ustedes y se gocen. Entonces, imagínense construir también, eh, tejer. ¿verdad? Usted puede ver los detalles. Ahí en Éxodo 28, vienen los detalles de estas vestiduras. Pero estas vestiduras eran tan especiales, hermano, hermana, porque para entrar al templo, había que entrar con ellas y tendrían que estar impecables, limpias, ¿verdad? Todo servidor que servía en el, en el tabernáculo tenía que estar con estas vestiduras, ¿verdad? Había diferentes, de acuerdo a su, su labor, era diferente vestidura. De Aarón, pues era una vestidura especial, sus hijos, los que servían. Pero algo muy lindo, hermano, hermano, en los sacerdotes, parte de su vestidura había en su frente una lámina que decía, «Santidad a Jehová». Entonces, esas vestiduras, tal blancura, tal limpieza, recordaban, hermano hermana, al que las portaba, que estaban en la presencia de Dios. Entonces, imagínense, también construir esas vestiduras que estarían eh, los sacerdotes usando para entrar a la presencia de Dios, también algo muy especial. Entonces, imagínense, cada una de estas cosas, yo solo mencioné estas cuatro, fueron cosas tan especiales, hay muchas más, que usted puede ver, la, la mesa de los panes, el candelero y más cosas ahí que usted puede revisar. Pero cada una de ellas tenía un significado muy especial. El lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Eso fue la obra que Dios encomendó a, esta, a este hombre, Bezalel, junto con su equipo. Hermano, hermana, yo quiero terminar con un texto que nos habla de cómo terminó esta obra. Éxodo 39 32 Éxodo 39, 32. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová les había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Sé que hermoso, hermano, hermana. Al final, la obra se completó como Dios lo dijo. Qué hermoso hermano, hermana, que en lo que Dios está encomendándonos lo terminemos como Dios lo indicó. No como nosotros pensamos que sería mejor, sino como lo que Dios planeó, proyectó desde el principio. Porque Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Hermano, hermana, que usted y yo seamos de los que siguen el plan y logran llegar hasta este punto, donde es completado, como Dios lo pidió. No se preocupe, usted va a decir, yo no estoy listo, no estoy preparado. Dios le llama, Dios le prepara, le capacita, le llena de su Espíritu Santo y vamos a trabajar. Amén. La obra del tabernáculo fue completada con excelencia, de acuerdo al plan y al diseño de Dios. La obra completada del tabernáculo fue posible por dos razones. Dios los llamó, Dios llamó, y los llamados fueron llenos del Espíritu Santo. La inteligencia y la sabiduría, hermano, hermana, para emprender la obra de Dios, solo está para aquellos que están dispuestos. Solo aquellos que han sido llamados y que han atendido al llamado. El llamado de Dios siempre, hermano, hermana, será a tiempo, no antes, no después. Cuando Dios llamó a estos hombres, fue el tiempo perfecto para hacerlo. La obra, hermano, hermana, es grande. Dios está llamando. Obreros, mies. En Mateo 9 usted lo puede ver, 35 al 38. ¿Quién irá? ¿Quién atenderá el llamado? Recordemos que cuando Dios llama, Él nos prepara, nos equipa y nos llena de su espíritu. Hermano, hermana. Estamos por emprender algo nuevo en nuestras vidas o en nuestro ministerio. Preguntémonos, ¿es la voluntad de Dios? Todos hemos sido llamados a servir. Amén. Por lo tanto, necesitamos, hermano, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo que hagamos sea hecho de manera sabia, inteligente y que dé gloria solo a Dios. Porque si no lo hacemos lleno del Espíritu Santo será puro ruido, pura emoción, puro show. No, hermano, hermana. Llenos del Espíritu Santo hacemos lo que Dios quiere que hagamos y va a ser exitoso. Quizá para nuestros ojos no va a ser lo que nosotros imaginábamos. Recuerde, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos muy distintos a los, a los nuestros. Dios tiene... El plan, el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte minúscula de todo esto que Dios quiere hacer. Entonces, conviene acudir a Él. Estamos por emprender proyecto de altares familiares. Recuerda que hemos estado orando por esto. Altares familiares. Estamos por emprender, hermano, hermana. Yo le pregunto, ¿hoy ¿está orando por esto? ¿Está pidiendo la dirección del Espíritu Santo para esto? necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano hermana, para trabajar en la obra de Dios. ¿Estamos siendo llenos de su Espíritu? Yo le invito, hermano hermana, si no, usted puede venir al Padre, dice la palabra, ¿verdad? Si le pedimos, Él lo va a hacer. Así como seres humanos, padres, que a veces son movidos por las emociones, dan buenas dádivas a los hijos, cuánto más nuestro Padre, celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidamos. La obra, hermano hermana, sobrenatural de Dios. Vea esta parte, sobrenatural de Dios. En su casa, en nuestra ciudad, en esta iglesia, en esta generación, solo será posible en hombres y mujeres llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén. Yo anhelo, hermano hermana. Y espero sea un anhelo común que hagamos lo que Dios quiere en esta ciudad, en esta generación. Que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Juntos, como iglesia, como familia, cada uno en su trinchera, ¿verdad? Como dicen, cada uno en su familia, que cumpla el propósito de Dios. Y que llegue a, a la excelencia en Dios y siempre de gloria al Señor necesitamos el Espíritu Santo yo le animo cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar juntos dándole gracias a Dios por esta preciosa historia y enseñanza que nos da en su palabra Él es fiel y Él sigue hablando gracias Padre amoroso porque tu gracia nos ha sostenido tu misericordia nueva cada mañana nos da una oportunidad más para servirte, para trabajar en tu obra. Señor, te doy gracias por tu palabra hoy, que nos enseña, Señor, que tú eres un Dios excelente y que tu obra es excelente. Señor, y cómo tú tomas, Señor, esos vasos, esos instrumentos en tus manos, y tú los formas, los preparas, Dios, los llenas de tu Espíritu Santo para que hagan esa obra poderosa, preciosa para honra y gloria tuya, Dios. Señor, queremos trabajar para tu obra, Señor. Queremos ser esos siervos, Señor, que cuando tú vienes estamos en la labor, estamos trabajando para tu obra de manera que tú siempre recibas gloria Dios. Señor, gracias por lo que este año nos, es, nos has estado enseñando A ser llenos de tu Espíritu Santo Porque la obra que viene es grande Señor, en nuestras fuerzas no podemos Viene un desafío grande A nuestro alrededor las políticas están cambiando Las maneras, Señor, o los permisos de reunión están cambiando Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para seguir cumpliendo tu obra en este lugar, en esta ciudad, en este tiempo, Señor. Porque para este tiempo nos has traído aquí, Señor. Señor, ayúdanos a atender al llamado, ser obedientes. Señor, que con corazón humilde, Señor, reconozcamos que la obra es tuya y no nuestra. Que la obra poderosa, sobrenatural, solo será posible si somos llenos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos. Danos poder. Enséñanos, guíanos. En momento de desaliento, donde nuestra carne se duele, nuestra alma se encuentra en aflicción, Espíritu Santo, te rogamos, trae consuelo a nuestras vidas. Gracias Dios, gracias Dios por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que tú has puesto corazón ya para servir. Señor, que ese corazón siga ardiendo, siga avivado, Señor, para servirte a ti, a tu obra. Aquellos a los cuales, Señor, estás llamando, Señor, Señor, confírmales el llamado, Señor, y ayúdales a ser diligentes, a ser obedientes al llamado ayúdanos Dios a no correr a no querer ser sabios en nuestra propia opinión que lo que hagamos Dios sea siempre por la guianza de tu Espíritu Santo en nosotros oh Padre gracias por tu palabra gracias Jesucristo por ese llamamiento precioso de ir y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a tu luz admirable. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por guiarnos en todo momento. Gloria a tu nombre Señor. Si hoy tú nos escuchas por primera vez amigo, amiga. Hermano, hermana. Quizá. Que has descuidado tu relación con el Señor en este tiempo. Yo te invito, ven hoy. Aquel. Aquel. Aquel que te puede dar vida y vida en abundancia. Aquel que te puede dar su Espíritu Santo. Para consolarte si te encuentras en aflicción. Para guiarte, enseñarte a cómo es vivir una vida que agrada a Dios. Una vida victoriosa. Si hoy tú quieres venir a Cristo, yo te invito, ora con nosotros y dile así. Dios, Dios. Reconozco que te he fallado. Reconozco que me he apartado. Que he descuidado mi relación contigo. Hoy yo quiero volver a ti. Reconozco que mi pecado no me permite. Pero hoy yo quiero venir a través de Cristo. A través de la cruz. Hoy acepto que la cruz del Calvario. El sacrificio del Señor Jesús hecho ahí, la sangre derramada, es el pago por mis pecados. Yo acepto hoy al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y gracias Jesús por lo que has hecho, porque yo puedo ahora venir al Padre y pedirle lléname de tu Espíritu para poder hacer la obra preciosa que tú quieres en mi vida. Cumplir el propósito con el cual yo fui creado. Que no soy casualidad. Soy alguien especial. Porque Dios me llama. Y Dios tiene un propósito para mi vida. Gracias. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, es tiempo de trabajar. Dios está llamándonos, Dios nos va a llenar de su Espíritu. Que cada día, hermano, hermano, su oración sea, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname, lléname, más y más, porque quiero darte gloria. Amén. Yo le invito a donde se encuentra, póngase de pie y vamos a cantar juntos, Espíritu de Dios, llena mi vida. Amén. Este coro, usted lo sabe, muy conocido, Espíritu de Dios. Cantemos juntos hoy, va a ser solo voces.
1: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida. Llena digamos una vez más, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi Mi ser. Sí, lléname, lléname con, con tu presencia, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu poder. Con tu poder, lléname. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu bondad. Tu bondad, lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios
0: gracias Espíritu de Dios guíanos, guíanos a toda verdad enséñanos cada día y que podamos vivir en ese poder, llenos del Espíritu Santo Dios de tu Santo Espíritu que cuando caminemos cuando hablemos Señor, donde quiera que estemos, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe y nosotros seamos atentos, obedientes a ello, Dios. Porque, Señor, la obra es grande, Señor, y gracias, Dios, por el privilegio que nos das de servir en tu preciosa obra, Señor. Ayúdanos a ser obreros, diligentes, obedientes y siempre agradecidos. Señor, te ruego por mi hermano, mi hermana, bendícelos en gran manera esta semana. Gracias, Dios, porque hoy nos permitiste reunirnos. Señor, en las próximas reuniones, Dios, te pido, háblanos Señor, ministra nuestras vidas, sabiendo, Señor, que somos iglesia. ¿Dónde estamos, Señor? Seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y juntos nos animamos, nos fortalecemos, Señor. Gracias por sanidad, libertad, restauración en mi hermano y mi hermana. En el nombre de Jesús. Amén, amén.